0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine. Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schula.ch
1: Rewat, wir steigen gleich ein mit einem Video, das du uns mitgebracht hast. Was sehen wir hier?
0: Auf dem Video sehen wir eine Sicherheitskontrolle an einem Flughafen in Moskau. Es mhm. ist der 17. Februar und wir sehen eine Frau, nämlich Brittany Griner. Sie ist eine der besten Basketballspielerinnen der Welt und sie kommt aus den USA. Mhm. Und Sie schiebt ihren Koffer durch die Sicherheitskontrolle und danach sehen wir, wie Grenzbeamte etwas herausziehen aus diesem Koffer und in einen versiegelten Umschlag geben. Griner muss daraufhin ein Dokument unterschreiben und kurz darauf wird sie festgenommen.
1: Und eine Woche später bricht in der Ukraine der Krieg aus. Das macht es für die USA schwierig, mit Russland zu verhandeln. Und Greiner droht zum politischen Spielball zu werden, erklärt uns Reward Hoffer. Wer ist denn Britney Greiner?
0: Britney Greiner ist eine der besten Basketballspielerinnen der Welt. Sie hat bereits zweimal Olympia gewonnen und hat auch in der amerikanischen Profi-Basketballliga der Frauen in der WNBA in zwei Jahren die meisten Punkte und Blocks gesammelt. Und sie ist über zwei Meter groß, hat lange Rasters, ist am ganzen Körper tätowiert, schwarz und sie lebt offen homosexuell. Sie spielt in den USA für die Phoenix Mercury in Arizona Sie hat aber auch noch ein Team in Russland.
1: Also spielt für die USA und für Russland?
0: Sie spielt für zwei Teams. Seit 2014 ist sie in Russland und dort spielt sie für Jekaterinburg.
1: Geht das überhaupt? Also wieso?
0: Sie macht es vor allem, wie viele andere weibliche Basketballstars, auch wegen dem Geld. In den USA verdient sie im Vergleich zu den männlichen Stars relativ wenig, obwohl sie bereits das tarifliche Maximum der WNBA erhält, 228'000 Dollar.
1: Okay.
0: In Russland bekommt sie fast das Fünffache.
1: Okay. Deshalb ist sie also im Februar nach Russland gereist. Am Flughafen in Moskau wird sie Mitte Februar festgenommen. Warum denn? Was ist da geschehen?
0: In ihrem Gepäck wurden angeblich Kartuschen für ein Vape, für eine E-Zigarette gefunden, die Cannabisöl enthalten sollen. Okay. Und ihr wird vorgeworfen, dass sie 0,7 Gramm Cannabisöl nach Russland eingeschmuggelt hat. Wenn man sich das vorstellen will, es sind so ungefähr 20 Tropfen dieses Öls.
1: Also das klingt jetzt nicht nach etwas Schlimmen.
0: Es klingt nicht nach etwas Schlimmen und dort, wo sie herkommt, aus Arizona, ist Marihuana auch legal. Sie kann es dort besitzen mhm. und rauchen und das ist aber nicht der Fall in Russland. In Russland gelten sehr, sehr strenge Drogengesetze und dort könnte sie auch für diese kleine Menge für zehn Jahre ins Gefängnis kommen.
1: Okay, also sie wird jetzt da Flughafen festgenommen. Was ist denn danach geschehen mit Griner?
0: Danach ist erstmal nichts geschehen, nichts geschehen, was die Öffentlichkeit mitbekommen hat. Denn sie kommt ins Gefängnis am 17. Februar, wird wegen Drogenschmuggel angeklagt. Aber man erfährt erst Anfang März davon, dass sie überhaupt erst im Gefängnis ist.
1: Wieso das denn?
0: Die Öffentlichkeit erfährt erst so viel spät davon, weil die amerikanische Regierung, aber auch Griners Angehörige, nicht wollen, dass dieser Fall zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Weil, nun, es liegt an dem Zeitpunkt, an dem Griner verhaftet worden ist, eine Woche vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Mhm. Und nach dem Kriegsausbruch sind die Beziehungen zwischen Russland und den USA auf einem Tiefpunkt. Mhm. Und schon damals gibt es den Verdacht, dass es politische Gründe für diese Inhaftierung gibt. Dass Griner quasi ein Pfand für Russland sein könnte, um Konzessionen von den USA zu bekommen.
1: Okay, Also für Griner der denkbar allerschlechteste Zeitpunkt in Russland in Haft zu sein?
0: Oder? Ja, sie wird so ein bisschen zu einem Spielball in dieser Inhaftierung. In diesem Krieg, in dieser geopolitischen Konfrontation zwischen Russland mhm. und den USA. Und Anfang Mai, also schon fast drei Monate nachdem Greiner verhaftet worden ist, gibt es eine Kehrtwende. Okay. Da wird bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus angekündigt, dass Greiner unrechtmäßig inhaftiert sei und es wird ihre Freilassung gefordert.
1: Was heißt denn das jetzt?
0: Das ist eigentlich so ein Diplomatenausdruck dafür, dass sie eine politische Geisel ist, also dass es keine legitimen Gründe gibt, sie eigentlich so festzuhalten. Okay,
1: also dass es gegen außen eigentlich eine neue Dimension kommuniziert.
0: Es ist eine neue Dimension und es ändert sich auch etwas, denn jetzt ist der Sondergesandte für Geiselnamen des amerikanischen Präsidenten für den Fall zuständig okay. und die USA arbeiten aktiv daran, eben Greiner aus dem Gefängnis herauszuholen.
1: Wieso denn jetzt diese Kehrtwende, wo man doch anfangs noch gesagt hat, man will auf keinen Fall hier ähm, Konzessionen machen also, oder man will auf keinen Fall in eine schwächere Position gegenüber Russland kommen?
0: Ich glaube, sie haben einfach gemerkt, dass ihre ursprüngliche Strategie nicht aufgegangen ist, dass Russland weiter daran festhalten wird, sie eben anzuklagen und wahrscheinlich auch zu verurteilen. Mhm. Und jetzt hat man dann eben umgeschwenkt und versucht, auf allen möglichen Kanälen Griner irgendwie noch herauszubekommen.
1: Was hat denn das jetzt ausgelöst, wenn die US-Regierung an die Öffentlichkeit geht und eigentlich der Fall eine neue Dimension erreicht?
0: Es hat eine große Solidarisierungswelle mit Griner gegeben. Also beispielsweise bei den Spielen der WNBA ist ihre Nummer, die 42, auf den Spielfeldern aufgetragen. Es gibt Plakate bei den Spielen, die ihre Freilassung fordern. Every single player has come out. Auch einige männliche Basketballstars haben sich für Greiner ausgesprochen. Es geht bei dem Ganzen eben auch um ihre Person, denn sie ist wie ich schon gesagt habe, offen homosexuell, eine schwarze Frau. Und jetzt sitzt die eben in Russland in Haft, wo auch sehr, sehr strenge Gesetze gegen Homosexualität gelten.
1: Also da wird der Ruf stärker beiden. Die Regierung soll etwas machen, um sie zu befreien.
0: Der Druck steigt auf jeden Fall an. Und wer sich auch sehr prominent immer wieder äußert, ist ihre Frau, Cheryl Greiner, mhm.
1: I'm frustrated that 140 days have passed since my wife has been able to speak to me to our family and to her friends.
0: Die ist im Fernsehen und versucht immer wieder auf diese Situation aufmerksam zu machen.
1: I can't rest as her safety is in question. I honestly can't rest until she's home. Und weiß man denn, wie es Greiner zu dem Zeitpunkt in Russland in Haft geht? Also da ist sie ja schon jetzt zu diesem Zeitpunkt seit vier Monaten.
0: Ihr geht es wohl den Umständen entsprechend gut. Sie hat einen Brief an Präsident Biden geschrieben und dort schreibt sie, dass sie Angst hat, dass sie vor allem Angst davor hat, für immer in diesem russischen Gefängnis zu bleiben. Also mhm. sie sieht im Moment keine wirkliche Perspektive, da herauszubekommen. Und sie hat den Präsidenten gebeten, alles dafür zu tun, sie aus dem Gefängnis herauszuholen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Schulerweine, Gute Weine seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein. Entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NCZ einlösen auf schuler.ch
1: Also Greiner schreibt sogar beiden einen Brief. Ist es dann mit ihr weitergegangen?
0: Am 7. Juli beginnt der Prozess gegen Greiner, was auch schon bemerkenswert ist. Also man muss sich vor Augen halten, sie war fünf Monate im Gefängnis, mhm. bevor der Prozess losgegangen ist. Mhm. Und sie bekennt sich schuldig.
1: Was sagt sie genau
0: Sie sagt, es sei ein Versehen gewesen, dass diese Kartuschen in ihrem Gepäck gelandet seien. Sie hat sehr schnell gepackt und nicht genau darauf geachtet und mhm. bekennt sich zwar schuldig zum Drogenschmuggel, meint aber, dass sie das eben nicht mit Absicht getan habe.
1: Was ist denn von diesem Geständnis zu halten? Also wieso ist es dazu gekommen auch?
0: Eigentlich haben alle... Rechtsexperten vorher gesagt, dass eine Verurteilung Greiners sehr, sehr wahrscheinlich ist. Mhm. Möglicherweise hat ihr Anwalt ihr auch dazu geraten und sie hat sich selbst dazu entschlossen, dass einfach dieser Prozess schneller vorübergeht und dass sie nicht gegen etwas kämpft, was sie wahrscheinlich sowieso verlieren wird.
1: Und was heißt denn das jetzt für sie?
0: Nun, jetzt sollte sie wirklich verurteilt werden, dann könnten auch Verhandlungen über einen möglichen Gefangenenaustausch losgehen. Das hatte nämlich Russland signalisiert. Der russische vize meinte, dass Russland bereit sei, über den Fall Greiner zu verhandeln, allerdings erst nachdem ein Urteil gefällt worden ist.
1: Okay, und Gefangenenaustausch, also was heißt das? Hat man da jemanden im Kopf jetzt von Seite Russlands?
0: Also ein Name, der immer wieder fällt, ist Viktor But. Und Viktor But, der wird auch der Händler des Todes genannt. Okay. Er war ein internationaler Waffenhändler und hat eigentlich Waffen an jeden verkauft, der es haben wollte, an Rebellengruppen, an eben auch Gruppen, die diese Waffen benutzt haben, um amerikanische Ziele anzugreifen.
1: Und der ist jetzt in den USA in Haft.
0: Dieser Mann wurde 2012 in den USA zu 25 Jahren Haft verurteilt und sein Name fällt immer wieder. Es ist nicht offiziell bestätigt, aber russische Medien haben zum Beispiel diesen Austausch zwischen Viktor Butz und Greiner ins Gespräch gebracht und man mhm. muss sich mal vor Augen führen, was das bedeutet. Auf der einen Seite ist eine Profisportlerin, die wegen 0,7 Gramm Cannabisöl verhaftet worden ist und auf der anderen Seite ist ein Mann, der für unglaublich viel Tod und Leid auf der ganzen Welt verantwortlich mhm. ist.
1: Womit wir ja beim Punkt wären, dass die USA Russland dann eigentlich entgegenkommen würde, also das, was die Regierung Biden von Anfang an verhindern wollte oder befürchtete zumindest. Was glaubst du, wird, würde USA bei diesem Deal überhaupt mitmachen?
0: Es ist schwierig zu sagen, weil du hast es eigentlich schon angesprochen, dass es auf der einen Seite sehr problematisch ist, wenn Russland eben diese Konzessionen erhält, die es mhm. gegenüber den USA fordert. Also man muss sich nur vorstellen, dass dann Russland oder auch andere Staaten einfach amerikanische Staatsbürger verhaften, um dann irgendjemanden aus den USA freizupressen in der Zukunft. Aber andererseits steht Joe Biden eben auch unter Druck, weil es eine schwarze homosexuelle Frau ist. Es wurde auch oft gesagt, dass wenn ein männlicher Basketballstar, wenn dem das Gleiche passiert wäre, dass der schon längst frei wäre.
1: Ah, okay. Also ein Dilemma für die US-Regierung in Kriegszeiten und Griner, die hier irgendwie zu diesem Spielball geworden ist oder zwischen die geopolitischen Fronten geraten ist, als Sportlerin.
0: Das stimmt und man muss sich auch vor Augen führen, dass es für Griner wahrscheinlich keine guten Optionen gibt, weil selbst wenn die USA diesem Gefangenenaustausch zustimmen würden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie noch lange im Gefängnis bleiben wird. Man weiß aus vergangenen Fällen, dass die Leute teilweise mehrere Jahre in Russland im Gefängnis bleiben, bevor so ein Austausch tatsächlich stattfindet.
1: Reward, vielen Dank für den Besuch bei uns.
0: Sehr gerne, Nadine.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.